0: Ja, das Jahr 2023 hat begonnen und es ist doch einfach schön, dass es jetzt auch so mit Gottesdiensten wieder weitergeht, dass wir wieder zusammen sind in der großen Runde. Ja, ich hoffe, ihr habt das Jahr gut angefangen und ich weiß nicht, wer von euch so die Gewohnheit hat, sich gute Vorsätze zu machen für das neue Jahr. Ehrlich gesagt, ich mache mir so Vorsätze eher mal so zwischendurch, wenn mir irgendwas bewusst oder wichtig wird, aber manche haben ja so die Angewohnheit an Silvester oder pünktlich zum ersten ersten sich ganz konkret Dinge vorzunehmen und ich denke mal so Top-Vorsätze sind wahrscheinlich gesünder essen, abends früher ins Bett gehen, weniger Fernseh gucken und, ganz wichtig, mehr Sport machen. Genau. Und ich finde es immer ganz amüsant, wenn man dann so in der ersten Januarwoche bei Aldi oder Lidl oder so einkaufen geht. Das Sondersortiment ja, bietet alles, was man dafür braucht, um diese guten Vorsätze dann auch gleich anzugehen. Ja. Da findest du dann alles von der Fitnessmatte über Turnschuhe, Sport, BH, Handeln, keine Ahnung, eine Körperwaage, all das kann man sich dann voll eindecken. Ja, aber wir alle kennen das mit den guten Vorsätzen, also es gibt ja wirklich Menschen, die ziehen die Dinge dann voll durch, so richtig konsequent, das bewundere ich immer. Aber ich glaube, oft ist es so, man nimmt sich im Januar was vor und naja, dann kommt der Februar und es wird schon ein bisschen zäher und man ist schon nicht mehr mit ganz so viel Elan dabei und dann ist März und ja, vieles ist dann doch wieder ziemlich in den Hintergrund gerückt. Ich komme nachher noch mal kurz drauf zu sprechen, möchte euch jetzt aber noch mal reinnehmen in die neue Predigtreihe, in die wir starten. Corinna hat es schon angekündigt. Sie heißt Segne. Segne. Ich freue mich richtig darauf. Es wird darum gehen, wie wir Menschen in unserem Umfeld, unsere Nächsten, ganz konkret und ganz praktisch segnen können. Jesus selbst bezeichnet es als das höchste Gebot. Er wird einmal gefragt, Matthäus 22, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und da gab es viele, viele Gesetze. Und Jesus sagt, ich denke, vielen ist das bekannt, Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Aber damit nicht Ende gelände, sondern Jesus fügt dem hinzu, das andere aber ist dem gleich. Also gleich wichtig, gleich zentral wie Gott zu lieben, sagt Jesus. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist mal eine klare Ansage, oder? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und auch an anderen Stellen ist Jesus ganz klar, was er von uns möchte. Bibelleser kennen die letzten Worte von Jesus, bevor er zurück in den Himmel gegangen ist wo Jesus ja, uns diesen zentralen Auftrag gibt, Matthäus 28, Markus 16, wo Jesus sagt, hey, geht zu den Menschen und erzählt ihnen von dem, was ich für sie getan habe. Trag diesen größten Segen, den es gibt, dass wir in Verbindung mit Gott leben können. Trag das weiter. Und die Frage ist, wie geht es uns so damit? Ich glaube, öfter mal ist es damit so ein bisschen wie mit den guten Vorsätzen. Ja, wir wollen das schon irgendwie umsetzen und wir wissen auch, das wäre schon gut und das ist schon wichtig und das ist auf jeden Fall richtig. Und wir nehmen uns das immer wieder mal vor, aber in der Praxis, da hapert es dann doch irgendwie. Zu manchen Zeitpunkten sind wir voll motiviert und dann gerät es wieder irgendwie in den Hintergrunden, so ein bisschen in Vergessenheit. Ich glaube, öfter mal sind wir auch irgendwie uns unsicher oder so ein wenig planlos, wie wir das dann ganz konkret irgendwie umsetzen können. Und vielleicht haben wir auch so das ein oder andere Mal die Erfahrung gemacht, dass Dinge, obwohl wir es gut gemeint haben, aber irgendwie nicht so richtig angekommen sind, nicht so ganz funktioniert haben und wir sind da irgendwie so ein bisschen ernüchtert. Vielleicht auch hier und da schon ein bisschen gefrustet. Also ich glaube, wenn es um dieses große Thema geht, anderen von der guten Nachricht zu erzählen und andere zu segnen, dann bringt jeder so irgendwie sein Erfahrungspaket mit. Die guten Erfahrungen genauso wie auch irgendwie ein Stück Unsicherheit oder vielleicht ein bisschen mulmiges Gefühl. Wir möchten jetzt in den nächsten Wochen mit euch in dieses Thema reingehen, aber wir möchten mit euch da ganz entspannt reingehen und ganz ohne irgendwie Druck und Krampf. Und das vielleicht auch nochmal so ein bisschen anders einfach angehen. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir, wie kann jeder Einzelne ganz persönlich in seinem Umfeld ein Segen sein? Wie können wir einen Unterschied machen für unseren Nächsten auf ganz natürliche Art und Weise? Dass es nicht nur irgendwie ist, mit, wie mit guten Vorsätzen, wo man ja, war sehr anstrengend, manchmal ist sehr mühsam und dann doch nur so halblebig klappt, sondern dass wir da einfach reinkommen in so einen ganz natürlichen Lebensstil des Segnens. Damit wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und wie Corinna schon vorgestellt hat, anhand von einem guten Material wollen wir das machen. Es gibt dieses Buch Segner, das unser Gemeindebund, der BFP, jetzt auch auf Deutsch herausgebracht hat und den Gemeinden auch ans Herz gelegt hat. Es ist ein Buch, ja, das wirklich sehr leicht zu lesen ist, sehr motivierend, sehr inspirierend ist. Die Corinna hat im Herbst dazu eine Kleingruppe gemacht. Da haben wir das Material schon mal so ein bisschen getestet und so angefangen, schon mal so ein bisschen zu gucken, ist das praxistauglich. Ja, ich war auch Teil der Gruppe und ja, wir haben wirklich gesagt, hey, das ist so gut, das wollen wir unbedingt mit der Gemeinde teilen. Wir sind jetzt nicht die Experten, die da alles schon top drauf haben und ähm, ja das alles schon bis ins Detail umgesetzt haben. Aber wir haben einfach mal einen Anfang gemacht und gemerkt, hey, da kann man wirklich richtig von profitieren. Wen dieses Buch interessiert, wir haben mal einige Bücher besorgt, die sind hinten ausgelegt. Und die dürft ihr euch gerne ähm, mitnehmen und kaufen, einfach was ins Körbchen nebenan reinlegen. Und ja, wer das möchte, wer sagt, hey, mal wieder ein gutes Buch lesen oder einfach das, was wir auch sonntags hier hören, zu Hause nochmal vertiefen, der ist mit diesem Buch ähm, gut beraten, also ähm, es ist nicht so, dass jetzt jeder dieses Buch kaufen muss und Hausaufgaben damit machen muss und sonst versteht man hier nur noch Bahnhof oder so, aber es ist auf jeden Fall geeignet für jeden, der sagt, ich möchte nochmal ein bisschen tiefer gehen, da sind immer nochmal Fragen drin, die man so für sich auch durcharbeiten kann und einfach motivierende Erfahrungsberichte. Genau, das Buch und auch die Predigt, wo wir uns dran orientieren, diese Reihe ist so aufgeteilt, dass jeder Buchstabe von diesem Segne so für einen Aspekt steht, für eine Möglichkeit, einen Weg, wie wir Menschen in unserem Umfeld segnen können. Und wir haben versucht, das auch so optisch schon so ein bisschen darzustellen mit diesen Icons. Das S bei Segne heißt, starte mit Gebet. Das E steht für Erst zuhören, also nicht Menschen einfach mit vorgefertigten Dingen zutexten, sondern wirklich zuhören, wo stehen sie, was beschäftigt sie, was interessiert sie. G steht für gemeinsam essen oder auch ein bisschen weiter gefasst für Gemeinschaft haben, Beziehung bauen, das N für Nächstenliebe und E meint erzähl deine Story. Also sprich, sei in der Lage, sei sprachfähig, sei in der Lage zu erzählen, wer ist Jesus für dich? Was hat er in deinem Leben getan? Und es geht hier gar nicht um die Methode, eins, zwei, drei Dinge irgendwie stupide nacheinander irgendwie abzuarbeiten oder irgendwas. Deshalb, das finde ich auch so schön, starte mit Gebet. Sei im Gebet, sei in Verbindung mit Gott und dann geht es einfach darum, von Gott geführt und geleitet zu sein und so wie er einem Dinge aufs Herz legt, so wie er Gelegenheiten schenkt, wie er die Dinge vorbereitet, dass wir so einfach ganz natürlich dann ein Segen sind. Und das Schöne ist, ich glaube ganz fest, jeder Einzelne, jeder der hier sitzt, kann ein Segen sein. Egal wo du stehst, egal wer in deinem Umfeld ist, egal was du vielleicht bisher für Erfahrungen gemacht hast, du kannst ein Segen sein. Du kannst niemand bekehren. Du kannst niemanden von irgendwas überzeugen, was er vielleicht gar nicht will. Das kann ich auch nicht und das müssen wir auch gar nicht. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Es geht einfach darum, ein Segen zu sein. Sprich, ein Kanal zu sein für Gott, für das, was Gott tun möchte. Es geht darum, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und dass sein Segen durch uns zu unseren Nächsten fließt. Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn wir uns darauf einlassen, dass das auch ganz viel Segen, ganz viel Freude, ganz viel Erfüllung auch in unser eigenes Leben bringen wird. Dass auch wir dadurch gesegnet werden, wenn wir anfangen, andere zu segnen. So, ich freue mich richtig auf den Weg, auf den wir uns gemeinsam machen. Und ich hoffe, ihr seid innerlich auch mit dabei. Seid ihr dabei? Sehr cool. Ja, wir wollen heute auch uns gleich den ersten Buchstaben mal ein bisschen genauer angucken. Ich werde da jetzt gar nicht in die tiefsten Tiefen einsteigen, sondern es jetzt heute recht kompakt machen mit dem S. Und das Schöne ist, starte mit Gebet, das ist auch gar nichts Kompliziertes, gar nichts Schwieriges, was man jetzt ganz lange machen muss, sondern ich will euch einfach kurz damit reinnehmen, ja, was sich dahinter verbirgt, was so die Gedanken dazu sind. Hudson Taylor, ein bekannter Missionar, der hat einmal gesagt, Spiele nicht zuerst auf dem Konzert und stimme anschließend deine Instrumente. Beginne den Tag mit Gottes Wort und mit Gebet und komme zuallererst mit ihm in Einklang. Und das finde ich so ein guter und wichtiger Ansatz, wenn es auch um dieses Segnen geht, nicht irgendwie in Aktionismus zu verfallen, sondern ganz bewusst Tag für Tag unsere Instrumente zu stimmen, sprich in Einklang mit Gott, mit dem Heiligen Geist zu sein, mit Gebet zu starten und dann kann und wird alles weitere folgen. Genau das sehen wir auch bei Jesus. Bevor Jesus seinen Dienst gestartet hat, da lesen wir, war er in der Wüste ganze 40 Tage lang zum Beten und Fasten. Sein Auftrag auf der Erde begann mit Gebet. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, Jesus hat sich immer wieder ganz, ganz regelmäßig Zeit fürs Gebet genommen. Er hat sich immer wieder zum Gebet zurückgezogen. Er hat die Verbindung zu Gott im Himmel gesucht. Er hat seine Führung, seine Leitung gesucht. Und aus dieser Verbindung heraus, aus dieser Abhängigkeit heraus, hat er andere Menschen gesegnet als es speziell dann darum ging, Lukas 6 lesen wir das, sich Menschen auszusuchen und so, ja, sich eine Gruppe zusammenzustellen, in die er sich investieren wollte, die er segnen wollte, auch durch enge Gemeinschaft, da zog er sich bewusst zum Beten zurück. Und er hat sich dann so eine Truppe zusammengestellt, zwölf Männer, zwölf Jünger, die nicht offensichtlich die Top-Kandidaten waren, ja, die man sich so ohne weiteres ähm, nach menschlichen Kriterien ausgesucht hätte. Das waren nicht die Leute mit dem größten Einfluss, mit dem besten und edelsten Charakter, mit der größten Bildung oder irgendwas. Aber Jesus, er hatte sie auf dem Herzen, er hat sie gesehen und er hat angefangen, sich in sie zu investieren, sie zu segnen, indem er ja einfach nah an ihnen dran war. Und genau das gilt auch für uns und ich glaube, das ist auch für uns so ein Schlüssel. Wenn wir Menschen segnen wollen, dann ist es so gut und wichtig, dass wir anfangen zu beten, dass Gott uns die richtigen Menschen aufs Herz legt. Dass er uns Menschen zeigt, die wir segnen sollen, für die wir ein Segen sein können. Also starte mit Gebet, das meint, lass dir Menschen aufs Herz legen. Sei im Gespräch mit Gott über Menschen, die er dir wichtig macht. Lass dir jemand zeigen, lass dir Menschen zeigen in deinem Umfeld, Menschen, die deine Nächsten sind, für die du zuallererst mal beten sollst. Vielleicht sind es Menschen in deiner Nachbarschaft. Oft hat man ja gar nicht so einen engen Draht zu Menschen in seiner Nachbarschaft, kennt vielleicht gerade mal ihre Namen oder so. Aber doch sind es die, die einem räumlich am Nächsten wohnen. Vielleicht sind es Menschen an deinem Arbeitsplatz oder in der Schule oder im Studium. Vielleicht auch Menschen, mit denen man, die man sich jetzt nicht privat als seine Freunde aussuchen würde, aber die man Tag für Tag sieht, mit denen man viel Zeit verbringt und die einem sehr, sehr nahe stehen. Vielleicht sind es Menschen in deiner Freizeit, Freunde, Bekannte oder auch Menschen in der Verwandtschaft, die einem genetisch als so die Nächsten sind. Frage Gott. Gott Wen machst du mir wichtig? Wen soll ich ganz konkret, ganz bewusst in der nächsten Zeit segnen im Gebet? Und weil wir alle irgendwie da ein bisschen dazu neigen, uns zu verzetteln und zu übernehmen und hier und da und überhaupt, ähm, finde ich einen guten, hilfreichen Tipp auch aus diesem Buch, dass wir Gott auch nochmal so fragen, vielleicht, ja Gott, welche Person, aber vielleicht auch so, welchen Lebensbereich, ähm, legst du mir da aufs Herz, wie gesagt, eben vielleicht ist es wirklich die Nachbarschaft, wo es dran ist, da bewussten Segen zu sein, oder vielleicht wirklich am Arbeitsplatz oder in diesem oder in jenem Lebensbereich. Da will ich Gott zu so fragen, Gott, worauf soll ich mich mal konzentrieren und fokussieren, auch im Gebet, wen machst du mir da wichtig? Ja, und was passiert dann, wenn wir anfangen zu beten? Ich glaube, eine Sache, die wir uns wirklich so bewusst machen dürfen, ist Gebet segnet unseren Nächsten. Gebet hat Kraft und Auswirkungen, gerade dann, wenn wir wirklich konkret beten, wenn wir namentlich für Menschen beten, dann passiert was. Ich bete auch seit einiger Zeit für eine Familie und ich habe mir auch so überlegt, hey, was für ein Geschenk, dass ich wirklich für diese Familie beten darf. Vielleicht bin ich gerade der einzige Mensch, der für sie betet. Ich weiß es nicht. Gott hat sie mir aufs Herz gelegt. Vielleicht betet sonst niemand für sie und ich darf für sie beten. Ich darf sie segnen. Was für ein Geschenk. Vielleicht hat noch gar nie jemand konkret und bei Namen für diese Familie gebetet. Also ich finde es so schön, mir bewusst zu machen, allein nur, dass ich für Menschen bete. Und selbst wenn sonst gar nichts passieren würde, ja? was nicht sehr wahrscheinlich und realistisch ist. Das wissen wir sind ja im Kontakt und so weiter mit unseren Nächsten. Aber selbst wenn nichts weiter passieren würde, wenn wir nur für Menschen beten, allein dadurch segnen wir sie schon. Und hast du dir schon mal überlegt oder dir Gedanken darüber gemacht, dass auch jemand für dich gebetet hat? dass auch jemand dich gesegnet hat, dass auch jemand im Gebet für dich eingestanden ist und gebetet hat, dass du anfängst, ja dich für Gott zu öffnen und ja auf den Weg, dich mit ihm zu machen. Ich glaube, jeder Einzelne von uns ist unter anderem nur deshalb hier, weil es Menschen gab, die für uns gebetet haben. Und es ist ganz interessant, sich da mal Gedanken zu machen oder sich das bewusst zu machen. Hey, wer waren denn das, der für mich gebetet hat? Vielleicht weißt du, dass deine Mutter für dich gebetet hat oder dein Vater oder deine Oma oder deine Tante. Vielleicht war es damals ein Arbeitskollege, ein Schulfreund. Vielleicht weißt du es auch gar nicht so genau. Aber ich bin mir sicher, es gab Menschen in unserem Leben, die für uns gebetet haben. Und ich möchte wirklich jeden hier ermutigen: sei auch du jemand, der für jemand anderen konkret betet. Lass dir jemand aufs Herz legen und. Ja, starte einfach damit. Fang einfach mal damit an. Manchmal ist es ja so, dass wir denken, ah, wenn ich jetzt für die Person bete, was soll ich denn da beten? Ich kenne sie doch vielleicht gar nicht so oder ich weiß gar nicht so. Ich glaube, beten oder auch segnen heißt einfach, Gutes über jemanden aussprechen. Ja? Wir können einfach Dinge, die wir der Person wünschen, die, die, ja, die, wie Gesundheit oder dass die Ehe gelingt. Oder wir können die Kinder segnen. Wir können einfach... Einfach Gutes über der Person aussprechen und werden erleben, wenn wir da mal einen Anfang machen, wenn wir einfach damit starten, dass uns dann der Heilige Geist auch Gedanken und Ideen dazu gibt und ja, dass es auch gar nicht schwer sein wird, da die Person zu segnen. Unser Gebet, es bewirkt etwas bei unserem Nächsten, aber genauso auch bei uns selber. Wenn wir im Gebet für unseren Nächsten sind, dann macht das auch was mit uns. Gott arbeitet dadurch an unseren Herzen. Er lässt uns Dinge sehen, die er sieht. Er teilt mit uns seinen Blick. Er gibt uns Liebe für diese Menschen. Im Gebet gibt Gott uns die richtigen Impulse. Er gibt uns Gedanken, Ideen, ja, die einfach von ihm kommen als wir im Herbst die Segne-Kleingruppe hatten, da haben wir angefangen, jeder von uns, dass wir konkret für Menschen gebetet haben. Und bei jedem Treffen haben wir uns erzählt, ja, was einfach Gott in der Zwischenzeit getan hat, was Gott gemacht hat. Und es war so cool, einfach zu sehen und zu hören, ja, wie einfach Dinge gewachsen sind, wie Beziehungen gewachsen sind, wie sich die ein oder andere Gelegenheit ergeben hat und wie vor allen Dingen auch wir selber viel offener geworden sind, einfach für Gottes Impulse und für seine Führung. Und ich habe Corinna gebeten, dass sie uns einfach mal kurz von ihrer Erfahrung berichtet, die sie gemacht hat, wenn es darum geht, im Gebet andere zu
1: segnen. Ja, genau. Ich habe mir im September überlegt und Gott gefragt, hey, wen, für wen soll ich beten, wen soll ich segnen? Weil mich hat das Buch schon auch berührt, weil das da, da wird so Gottes Art sehr schön rübergebracht. Gott ist sensibel, liebevoll und ja, voller Gutem. Und ja, ich habe dann einfach vier Leute, sind mir so wichtig geworden aus meinem Umfeld, und ich habe einfach dann mal angefangen, für die zu beten. Und ich merke jetzt so nach vier Monaten, dass so, ich habe mitbekommen, die haben das eine oder andere Problem, und da habe ich einfach äh, für sie gebetet, ganz konkret auch, dass da etwas in Bewegung kommt. Und ich merke jetzt so, da passiert tatsächlich was. Die erzählen mir davon, dass sich Dinge verändern also wissen jetzt nicht, dass ich für sie bete, aber mir liegen sie jetzt einfach am Herzen. Ich merke, in ihrem Leben bewegt sich was und ich merke auch bei mir selber, dass ich einen anderen Blick bekomme für meinen Nächsten und auch ein anderes, anderes Gehör und ein anderes Gespür auch für Gott und so einfach auf eine ganz simple Art und Weise zum Segen werden kann.
0: Ja, danke schön, Corinna. Ja, Gott, er ist ein Gott des Segens. Er ist so wirklich die Quelle und der Ursprung von Segen. Es ist von Anfang an sein Herzensanliegen, dass Menschen gesegnet werden, dass Menschen in die guten Dinge reinkommen, die er hat. Und ich möchte dich heute einfach so herausfordern, lass dich darauf ein, Menschen in deinem Umfeld zu segnen. Stell dich Gott zur Verfügung, dass sein Segen ja, einfach durch dich weitergetragen wird. Wir werden uns in den nächsten Wochen da die verschiedenen anderen Aspekte auch miteinander ansehen und da reingehen. Aber für heute einfach nimm das mit, starte mit Gebet. Frage Gott konkret, welche, vielleicht zwei, drei, vier, welche Handvoll Leute er dir aufs Herz legt. Menschen in deinem Umfeld, Menschen, die deine Nächsten sind. Und ja, ich möchte dich da wirklich ermutigen, mach es konkret. Wir haben auf den Sitzplätzen, auf den meisten Sitzplätzen jedenfalls, auch so Karten hingelegt, Segnekarten. Da hat man immer noch mal auch alle Aspekte so ein bisschen im Überblick. Und hinten habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr das möchtet, auch konkret Namen draufzuschreiben, draufzuschreiben, das mal festzuhalten. Ja, wen ihr segnen möchtet in der nächsten Zeit, wen Gott euch wichtig macht. Und vielleicht ist es gut, diesen Zettel einfach irgendwo hinzuhängen, wo immer wieder mal der Blick drauf fällt. Manche haben am Kühlschrank da so ihre Magnetboard oder sonst irgendwie einen guten Platz, wo ihr einfach immer wieder auch daran erinnert werdet. Ich glaube, es ist auch eine gute Sache, möglichst jeden Tag sich mal kurz Zeit zu nehmen, um ja, namentlich für die Personen zu beten. Vielleicht entwickelt sich auch ganz natürlich irgendwie eine unkomplizierte Routine, wo du im Laufe deines Tages das gut einbauen kannst. Manche laufen in der Mittagspause einmal irgendwie um den Block. Vielleicht kannst du da ähm, ja, die paar Minuten Zeit nehmen, im Gebetsspaziergang kurz, ja wirklich Gott diese Person hinzulegen. Vielleicht ähm, magst du es morgens machen bei, bei einer Tasse Kaffee, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder auf dem, im Bus, wenn du zur Schule fährst. Ich glaube, da gibt es für jeden ein gutes Zeitfenster, wo man sich das einfach zur Gewohnheit machen kann, da auch Gott wirklich diese Person hinzulegen. Und ganz ehrlich, ich habe mir das vorgenommen, das täglich zu machen und ich habe es auch nicht täglich geschafft. Ich habe es auch immer wieder mal ein bisschen aus dem Blick verloren. Aber das Gute ist, zum einen, Gott wird uns durch den Heiligen Geist immer wieder daran erinnern und uns das wichtig machen. Und das andere Gute ist, es sind ja unsere Nächsten. Es sind Menschen in unserem Umfeld, zu denen wir Kontakt haben, die wir ständig irgendwie treffen oder sehen oder irgendwie in Verbindung sind. Und da werden wir ganz automatisch immer wieder an sie erinnert. Hey Mensch, segne sie, sei im Gebet für sie da. So, ich muss sagen, ich freue mich richtig auf die nächsten Wochen. Ich freue mich richtig auf diese ja, auf diesem Segneweg und was sich da alles draus entwickelt. Und ich glaube wirklich ganz, ganz fest, dass es nichts Schöneres gibt, als sich an Gottes Sache zu beteiligen. Und Gottes Herzensanliegen ist es, Menschen zu segnen. Und wenn wir uns damit einklinken, wenn wir uns da ja, ihm zur Verfügung stellen, wie schon gesagt, dann ist das was, was ganz, ganz viel Segen auch in unser Leben hineinbringen wird. Ich möchte gern mit uns beten, uns segnen. Wer mag, darf gerne mit dazu aufstehen und das Lobpreisteam kann gerne schon mal vorkommen. Ja, Gott, wir danken dir so sehr dafür, dass du sein so unglaublicher guter Gott bist. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist der Gott des Segens, der Ursprung, die Quelle von Segen und du hast über jeden einzelnen Menschen gute Gedanken, gute Absichten für uns. Und danke, dass es Menschen in unserem Leben gab, die für uns gebetet haben, die uns gesegnet haben. Ja Gott, dafür sind wir so dankbar und hilf, dass auch wir zu Menschen werden, von denen Segen weiterfließt, von denen Segen ausgeht. Und leite du uns, wenn es wirklich ja, jetzt auch darum geht, andere Menschen im Gebet zu segnen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem von uns Menschen aufs Herz legst: Menschen in unserem Umfeld oder auch einen Bereich unseres Lebens, wo wir ganz konkret zum Segen sein dürfen, werden dürfen, wo du Dinge schon vorbereitet hast, wo du am Wirken bist, wo du ja, durch uns einfach ähm, ja, nächste Schritte anstoßen möchtest. Gott, da wollen wir uns wirklich von dir gebrauchen lassen und uns dir zur Verfügung stellen. Danke für alles Gute, was daraus entstehen wird, Herr. Und ich möchte auch fragen, Ja, vielleicht gibt es hier auch Menschen, die sagen, Mensch, das klingt alles wirklich gut, was wir gehört haben über Gott und über Segnen, aber ich habe eigentlich selber noch gar nicht so richtig eine persönliche Beziehung zu Gott. Vielleicht bist du hier und sagst, ich kenne Gott noch gar nicht richtig. Dann möchte ich dich einladen, dich heute ganz bewusst für ihn zu öffnen und dich dazu entscheiden, ja wirklich dein Herz für ihn aufzumachen, dich zu öffnen für seinen Segen. Er hat so unglaublich viel Gutes für dich. Er möchte wirklich mit seiner Gegenwart, mit seinem Segen in dein Leben reinkommen. Ich glaube ganz fest, der größte Segen, den es hier gibt, ist es wirklich, mit Jesus in Verbindung zu leben, in Beziehung mit Jesus zu sein. Und Jesus, er ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden, um den Weg zu Gott frei zu machen, damit wir in Verbindung mit ihm leben können. Dass wir schon jetzt wirklich in ein Leben des Segens, in ein Leben der Fülle hineinkommen und ewiges Leben haben bei Gott. Und wenn du dein Herz bewusst für Gott aufmachen möchtest, dann fängt auch das ganz einfach mit einem Gebet an. Auch da kannst du die Beziehung zu Gott mit Gebet starten. Und ich möchte einfach mit uns beten und jeder der möchte, kann sich da innerlich mit einklinken und wirklich sagen, ja Gott, ich öffne mein Herz für dich. Ja, Jesus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du den Weg zu Gott, dem Vater, frei gemacht hast, dass du mir meine Schuld vergeben möchtest. Ich nehme dieses Geschenk an und ich möchte in Beziehung mit dir leben. Ich möchte dich jetzt in mein Leben einladen und ich danke dir dafür, dass dein Segen sich wirklich in meinem Leben ausbreiten wird. Danke für dieses Geschenk, mit dir in Beziehung leben zu dürfen. Amen, Amen. Es wird nachher auch ein Gebetsteam hier vorne sein, ein Team, das gerne für dich betet, dich segnet. Wenn du ein Anliegen hast oder einfach nur mal einen Segen möchtest, komm gerne nach vorne und besonders auch, wenn du dieses Gebet heute bewusst zum ersten Mal gesprochen hast und Gott in dein Leben eingeladen hast. Dann ja mach's nochmal konkret, sprich nochmal darüber, es gerne dann nochmal auch für dich persönlich beten lassen. Dann wollen wir noch mal gemeinsam miteinander Gott die Ehre geben.